0: ¿Te gusta el cine?
1: ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gustan las series? ¿Más no
2: te, ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un
3: DeLorean?
1: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa, teléfono.
0: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
1: Cine en serie.
0: Cada martes desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
1: ...muy buenas a todos los oyentes de Cine en Serie... ...hemos vuelto con una resaca espantosa... ...bueno, una resaca dulce de, de Fical... ...que hemos estado 10 días a tope de cine y de series... ...pues recopilando toda la información posible... ...para hacer este programa especial... ...que voy a intentar condensar en una horita... ...todo lo que ha acontecido durante estos apasionantes días... ...que hemos vivido junto a actores, actrices, fiestas y demás... ...¿verdad María Martín?
0: Claro que sí Jesús Ibáñez... ...difícil veo lo de concentrar en una hora... Eh, toda esa información que tenemos que contar
1: El año pasado lo hicimos en una hora ocho minutos Madre Vamos mía, a ver pero es que no... este año
0: uf, Yo creo que había más, más actividades Más eh, información, más gente Por supuesto, más actores, actrices, directores uh -huh. Entonces... No sé yo, ¿eh? No sé yo.
1: Bueno, lo vamos a intentar, pero comenzamos ya el episodio número 7 de la onceava temporada, un temporada, programa 349 del total, y como siempre recordamos los vehículos para seguir Cine en Serie.
0: A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
1: De Twitter, arroba Cine en Serie. En la
0: dirección de email, cine en gmail.com y en Instagram con el usuario, arroba Cine en Serie.
1: Nuestros programas los podéis descargar de Divo, Sidebox y iTunes, iTunes Candilradio.com, TuneIn y Spotify. Y si sois de fuera de Almería y no podéis escuchar la emisora Candilradio, por internet podéis hacerlo en Candilradio.com y TuneIn. Vamos directamente con la sintonía en bucle de Fical. primera edición de Festival Internacional de Cine de Almería. Y antes de que se nos olvide, Mariola, agradecer a toda la gente esa que hay detrás de las cámaras, que está siempre preparando que, que todo salga estupendamente bien. Agradecer su, su labor, que cada vez, no sé, que parece que no, pero cada vez son mejores todavía. Mucho más simpático el Departamento de Prensa de la Ipocidad de Almería, con María Elmar, con, Trini, con Trini, Mariano con Mariano, con, con Juan Gabriel todo Con el Pepe. mundo también de contraportada tenemos a Antonio y y bueno, los compañeros de, de la serie la voz de Almería Evaristo Martínez Álvaro, Álvaro bueno Hernández. increíble bueno y su, y su presidente de, de todo esto el que hace todo esto que prepara todas estas eh, ediciones tan espectacularmente bien como es
0: Enrique Naola.
1: Enrique Naola, impresionante. Cada vez mejor, cada vez más gente conocida, cada vez películas de mayor calidad. Y yo no sé, el año que viene vamos a poner el listón muy alto porque está la cosa muy, muy, muy complicada. Bueno, ya he hecho los, los agradecimientos, obviamente también a la Diputación de Almería, que no, son muy simpáticos con todo el mundo, muy educados, su alcaldesa, bueno, bueno, total. Muchas gracias a todos. Y ya después de los agradecimientos, pues vamos directamente a pormenorizar cada día cómo fue sucediéndose todo el acontecimiento en este en este festival tan tan interesante. Lo primero que hicimos fue madrugar. El viernes 18 madrugamos y directamente fuimos a ver la primera película a concurso.
2: ¿A quién le
4: toca hoy? ¿Quién es Margarita? Adalia. Eh, a Lila, ¿qué te toca a ti? Venga
3: Mira. Mira, a la habitación.
4: Para todas se lo pruebo. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas. La casa de
5: lo, entre los cactus. ¿Cuándo podremos estar todas? ¿Algún día? Que me tengo que ir. ¿Me
0: en los años 70, en algún desértico lugar de las Islas Canarias, Emilio y Rosa han construido un hogar lleno de amor por sus cinco hijas, todas con nombres de flor. Aquí, apartados de la civilización y de una vida que dejaron atrás en su país, disfrutan de un particular paraíso ajenos al resto del mundo. Pero llevan toda una vida ocultando a sus hijas un terrible secreto.
6: Tiene una familia muy bonita. Sí.
1: La película está protagonizada por Ricardo Gómez, Daniel Grau, Ariana Gil, Ana y Carla Ruiz Solera y la película dirigida dirigía la ópera prima de Carlota González. A la rueda de prensa asistieron, pues Judy Fernández, Ana y Carla Ruizolera y Aina Agustín, y le hicimos una pregunta de cómo había surgido esa tan buena o sea, buena química entre los actores jóvenes y los más veteranos que llamaba bastante la atención.
5: cuando tienes el tiempo que quieres eh, de de otra manera quizás y entonces en ese poco tiempo cuando ves que alguien se involucra contigo con, ¿no? como, como ellas que lo hicieron totalmente aunque yo trafiera, pues unas líneas de diálogo nuevas el mismo día que la rodábamos cosas nuevas en el propio set y de repente ves que el equipo bueno que hay personas que se lanzan así al vacío contigo eh, pues eso que hace que, que tú también confíes en lo que
1: Después de esa proyección, esa, esa rueda de prensa, bueno, pues tocó el momento de la primera estrella, eh, del, de, al, del, la, la primera homenajeada como premio al Media Tierra de Cine, que no fue otra que María Martín.
0: Aitana Sánchez Gijón.
1: Aitana Sánchez Gijón, una actriz de largo recorrido que fue simpática a rabiar. O sea, una mujer bella por fuera, bella por dentro, simpática, vamos, que nos cautivó a todos en la rueda de prensa.
7: Hace 30 años que rodé esa película con Pilar Miró y con Mercedes San Pietro, que también estará eh, hoy con nosotros, homenajeando también a Pilar, porque se cumplen 25 años de, de su muerte, aparte de 30 de la película que hicimos juntas. Y no he vuelto a rodar en Almería desde entonces. Eso no puede ser. Lo he hecho mucho de menos, porque recuerdo... Recuerdo, se me han quedado grabados en el corazón esos amaneceres yendo a rodar a las seis y pico de la mañana cuando te recogían hacia el Cabo de Gata, esa, a ese cortijo maravilloso que estaba en medio de, de, de ese parque natural y, y cómo veía esos amaneceres y luego a la vuelta los atardeceres y esa luz, esa luz de Almería, es algo impagable y fue como un remanso de paz para todos, fue un rodaje realmente placentero de los que recuerdo con, con placer, sin prisas, con con esa sensación de tener todo el tiempo del mundo, cosa que en los rodajes es algo que no existe nunca, ¿no? Así que me gustaría mucho volver a revivir esa experiencia y que y tener la oportunidad de, de venir a Almería a rodar de nuevo. Ha
1: hablado de la película que rodó con Pilar Miró, El pájaro de la felicidad. O sea, ya vais tomando nota y, y la vais llamando para trabajar a esta mujer que está deseando venir.
0: Precisamente ese mismo viernes por la tarde se realizó una mesa redonda sobre el 25 aniversario del fallecimiento de Pilar Miró, lo moderaba Luis Alegre y sobre todo los invitados estaban Gonzalo Miró, Guillermo Montesinos, Mónica Randall y Mercedes San Pietro. Eh, bueno, en, ese, en esa mesa redonda también evidentemente se habló de esta eh, película eh, Se hizo bueno pues, esa mención siempre a la, a la recordada Pilar Miró y, y bueno, pues fue bastante interesante sobre todo por, por los invitados que teníamos
1: Esa noche se puso de gala por primera vez el auditorio de Mestro Padilla para... Para la ceremonia de, de apertura, donde eh, se le, se hizo entrega a Sánchez Gijón también de, de, ese, de, ese, galardón delante de todo el público. Una gala que fue directa y al pie, con muchos anuncios de, de serie y demás, donde hubo, donde actuaron un par de, de ocasiones el grupo Lala Lobio, que... Puso ¿cómo? el auditorio en pie. Puso el auditorio en pie. <risas> es lo que hay que... Lo que hay que decir, está claro. Y después de esa de esa gala se proyectó la película La Maternal, que todavía no había llegado a cines. O sea que eh, fue uno de los, de los primeros preestrenos que se hizo en el festival, que fueron cuatro o cinco. O sea que fue alucinante. La mañana siguiente, el sábado, la siguiente película que vimos a concurso fue la ópera prima Cámara Café.
7: Esto tiene la propiedad de cambiar la suerte de aquel que lo posee. Y ahora es tuyo.
8: Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de Don Jesús Quesada como nuevo director de la empresa. El tonto
6: del
5: robo.
8: Por otra parte, Victoria de la Vega ocupará el cargo de directora general de la delegación portuguesa.
1: Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa. Y lo que es peor, deberá salvarla a su nuevo director, que nada más y nada menos que el rey del descaqueo, Quesada. Para sobrevivir deberán competir con la delegación de Portugal.
6: ¿Qué?
0: En el reparto de Cámara Café, los habituales de, de la serie, Arturo Valls, Carolina Cerezuela, Ana Milán, Joaquín Reyes, bueno, y un largo etcétera. Eh, su director es Ernesto Sevilla, con lo cual la diversión está asegurada. Y como invitado a la, a la eh, rueda de prensa vino Jorge Petsi, que es uno de los productores. Eh, ante, ante la pregunta eh, nos pareció curioso que fuera una coproducción portuguesa, así que no dudamos en preguntarle.
3: Realmente, el, lo que aparece la película como
6: Portugal en origen de León era Alemania. Eh, al final, eh, al entrar la producción portuguesa se cambió a, a Portugal por necesidades de... Al final, cuando eh, montas una producción tienes que meter muchas cosas dentro de la caja y entre otras está la producción portuguesa, hay una marca de café. la producción buscas un poco financiación de varias de varias formas y una de ellas es la coproducción internacional. Portuguesa porque fue la que, la, la que hizo la apuesta más grande.
1: Una peli muy divertida, Cámara Café, te gusta o no la serie, la verdad es que funciona muy, muy bien. Si eres, obviamente, amante de las pelis de los Chanantes, de la serie de los Chanantes y demás de ese humor, pues os va a encantar. Una peli que muy, muy entretenida, con un ritmo bastante acertado. La casa de los casos, no se lo he comentado antes, pero una película súper recomendable también, que, que aborda un tema que, que no se ha tocado mucho en el, en, el, en el cine y que tiene una, una estructura muy muy interesante, además de, de que te mantiene todo el rato diciendo, pero ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué no sucede lo de Amaya? O sea que por ahora llevamos un par de películas con, con mucha calidad.
0: Ajá. Eh, otra de las películas que se proyectó ese mismo sábado fue Cinco lobitos.
7: Ahora sí. Ahí,
5: ahí, 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 ahí. ¡Ay, torcita, que se te va a caer! Vay, ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿No lo habéis pensado?
3: Sí, a ver, la no. niña.
5: A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué... madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tú? marido, o lo que sea. Se me ha caído Yone del sofá. ¿Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas rayos y llamas?
0: Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá.
5: Todas esas ideas que no vives siempre perfecta Son
0: Cinco Lobitos cuenta la historia ideas. de Amaya que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas decide volver a casa de sus padres ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco y así de ese modo compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé lo que no sabe Amaya es que aunque ahora sea madre no dejará de ser hija este drama eh, tiene si hablábamos de calidad en las películas anteriores este supera aún más todo todo lo que podemos decir. Es una película impactante. Eh, dentro de su argumento sencillo, aparentemente sencillo, es una película que a cualquier persona que la vea le va a tocar eh, la patata. porque lo, lo, lo
1: malo es que uno es una película ahuyenta, eh, <risa> ahuyenta,
0: mm, ah, ahuyenta la ma, natalidad. Ma,
1: sí, ahuyenta natalidades. porque le dice, uh, me va a tocar a mí eso, entonces yo no quiero ser madre.
0: La verdad es que te puedes sentir identificada eh, con cualquier, en cualquier momento y me parece una película impresionante.
1: Protagonizan Laya Costa, Susie Sánchez, Ramón Barea y Miquel Bustamante. Dirige a Lauda Ruiz de Azúa y a Rueda de prensa asistió su productor Manuel Calvo. Y le preguntamos que bueno, el mérito de que todo funcionara también, ¿quién lo tenía en esta producción?
3: Yo creo que, que lo has comentado tú, yo creo que hay, hay, los diferentes elementos funcionan muy bien cada uno de ellos. Eh, también pienso que al final hay un elemento que aglutina todo, que es la directora en este caso, que, que creo que, que ha sido capaz de, de sacar lo mejor de cada uno. O sea, yo creo que, si, lógicamente, Laya Costa, Susi, Ramón, Miquel, si no hubiera talento detrás, pues no se podría a, haber sacado las interpretaciones que han hecho. Lo que pasa es que creo que, igualmente, Alauda ha sabido sacar lo mejor de ellos eh,
0: Esa, ese sábado por la tarde, eh, eh, tuvimos también, no por la tarde, no fue por la mañana, fue todo mezclado, una mesa redonda con el tema Encuentros sobre cine y televisión, de sobre el que habría varias mesas redondas en los sucesivos días, y en este caso eh, moderaba Luis Alegre también, pero eh, vinieron Ángela Cervantes, eh, Ricardo Gómez, eh, Elena Rivera y uh -huh. Álvaro Cervantes. Efectivamente. Y estuvieron ahí, bueno, pues una. Un debate y una muy interesante, y sobre, sobre muy interesante. todo
1: que la gente asistía y podía ver a estos actores, Ricardo Gómez, el chico de Cuéntame, que ahora está tan de moda con la serie eh, de la ruta. Pues también un encanto verlos hablar y acercarse con la gente y ser muy cercanos con, con ellos. O sea, que todas estas actividades, además de, de, de escuchar a gente del mundo, de este mundillo, hablando sobre los temas que más controlan, eh, la gente podía estar al lado de ellos y, y luego poder, poder charlar un poco, hacerle preguntas. O sea, que son bueno, actividades que son, vamos, son una joya, una joya. Eh, y al día siguiente amanecimos con, con mucho susto, ¿verdad, Mariola? <risa> Pero mucho. ¿De qué peli hablamos?
0: Hablamos de cerdita.
3: No te estamos acusando de nada, bonito. Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
2: ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink!
5: oink <risa> Cerdita,
1: Se basa en el corto homónimo premiado en los Goya en 2018, un thriller psicológico rural ambientado en un pueblo extremeño durante la época veraniega que combina venganza y drama en torno a un adolescente con problemas de sobrepeso que sufre bullying por parte de las otras chicas del pueblo. Pero todo cambiará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acosadoras. un slasher muy, muy interesante con algunos... Mmm... Temas que no se suelen tratar habitualmente de este tipo de, de género y donde no tiene por qué acabar como habitualmente sucede en estos casos. O sea que está muy bien muy bien rodado todo, la, la interpretación es bastante creíble y que te mantiene pues enganchado al sillón, al sofá o a la butaca durante la hora y media, un poquito más de media hora que dura su, su metraje.
0: Eh, en el reparto está Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Irene Ferreiro, Pilar Castro y Claudia Salas. Su directora es Carlota Pereda y en la rueda de prensa estuvimos con María Soler que es productora de Morena Films donde nos contó infinidad de cosas entre ellas que eh, siempre es un rodaje sostenible también eso me hizo mucha me, 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 me dio mucha curiosidad porque eso pues un rodable un rodaje sostenible en el que intentan evidentemente eh, medio ambiente cuidarlo y demás y además eh, un rodaje en el que eh, la familia está muy bien vista y la eh, tienen una ludoteca para que el equipo Exacto. pueda conciliar su vida familiar de una manera mucho más fácil eh, una de las preguntas que le hicimos fue eh, que cómo a aterrizan digamos en ese pueblo ¿no? porque realmente quien haya visto la película o quien la vea eh, se dará cuenta de que es un pueblo muy muy rural y bueno una zona eh, curiosa poco menos, entonces nos vino nos contó que resulta que es el pueblo donde la directora Carlota veraneaba toda su vida y que un día estando en la piscina, la misma piscina en la que ocurre una escena que se le ocurrió toda esta historia que parte de un cortometraje no previo que ya fue ganador de los Goya en 2018 y entonces eh, a raíz de ahí ella en la piscina diseñó toda la historia de, de esta película y que evidentemente... Pues decidieron grabar allí, con gente de allí evidentemente, exceptuando los actores principales, el resto de personas son de allí del pueblo, y que un pueblo muy, muy cerradito donde no hay cobertura eh, bueno, pues muy, muy interno y que la gente alucinaba al ver toda la que salió allí, con todo el rodaje ese
1: pues detalle muy interesante, hacerlo sostenible y también que propicie la conciliación sobre todo en el cine que sabemos que a la hora extra se, se disparan, o sea que está eso genial, haber sido tu más notas las demás. Y después de esa película, ¿cómo sabes? Una de las más impactantes, Suro. A ver, Esténia.
5: Un brindis la Lena y Liván. Y abrim el finestral a la façana sud.
3: Tampoc ya presa, por eso.
5: Yo voy a tener la caba abans del par.
3: Ya ja soy aquí. Ahora no,
5: Hauríamos de cambiar las vidas.
0: No, Se trata de Suro.
3: ¿No tenéis algún fácil la lleva de suro?
0: Elena e Iván proponen construir eh, una nueva vida en los bosques de Alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la Tierra emergen desafiando su futuro como pareja.
1: protagonizada por Vicky Luengo y Paul López, dirigida por Miquel eh, Currea. Efectivamente, esta es la película en catalán, subtitulada. al castellano, pudimos verla. Ahí también habla un poquito en francés, porque eh, todo se desarrolla en un pueblecito de, de Cataluña y con, y con obreros que son tanto de la zona como de, de Marruecos. Y bueno, vino como invitada una, la productora. Y bueno, nos llamó la atención, sobre todo a mí, la gran interpretación de Paul López, que estamos acostumbrados a verle en comedia, lo hemos visto en la, película, en la serie de Vergüenza, lo hemos visto también en la película de Historias Lamentable, en la primera historia esta del cochecito de Javier César. y bueno, pues la pregunta fue, fue, fue sobre cómo fue elegir a, a este actor. Era una apuesta claramente, eh, pero era una apuesta del director que, que lo
2: tenía clarísimo, a mí no mucho. lo que encanta, también hace muchísimo teatro. O sea, que sí que lo habíamos visto más por la faceta dramática, también por la cómica, eh, pero sí que
5: lo ha notado porque sostenía toda la
1: película y ha muy bien. Y luego otra pregunta sería el tema de la de la problemática del de enrodaje, porque claro, hablamos de que el rodar naturaleza con mucha oscuridad también muchas veces, ¿cuál fue el mayor reto de, de grabar en plena naturaleza el ruido, que se colgaran más ruidos de los necesarios, con el viento, sonor, sonorizarlo, la iluminación? ¿Qué fue lo más, lo más complejo de la, del rodaje? El rodaje fue muy
2: complicado, porque además retrasamos un año con el tema COVID y volvió la siguiente ola, o sea que rodamos absolutamente con, con el tema de COVID, con el miedo de que se parara acá pero respiramos eh, la misma postre de la película o sea, el tema del fuego eh, fue una amenaza a la gente, estábamos con pilones de aguas con, no tuvimos que venir agentes forestales que supervisaban el rodaje porque había muchísimo riesgo de fuego y quizás por lo que bueno, que hacía dramáticamente yo creo que, que lo respiramos todos esa tensión ¿no? y...
1: para mí fue la gran sorpresa de la de, del festival, no, ya digo tanto por su interpretación como por la película en sí, ya que todavía no se había estrenado en cines, y entonces eso pues también estaba bastante bien, que hayan podido eh, entrar en concurso de películas que no se no vengan de otros festivales, bueno sí sabes estrenar algún festival, pero bueno todavía había bastante misterio sobre, sobre su argumento y la verdad es que vamos, bueno, lo, lo teníamos claro, era nuestra favorita.
0: Eh, me resulta curioso que casi todas las personas que hemos asistido a la rueda de prensa eh, hemos escuchado de los diferentes eh, invitados que los rodajes han sido complicados primero uh -huh. por eh, por la época covid que a todo le ha pillado y es muy complicado y luego al final bueno pues por circunstancias no en cinco lobitos eh recuerdo que es que todo no habían utilizado por ejemplo muñecos era todo bebés uh -huh. todo lo que habían utilizado entonces imaginaros este tema de los incendios forestales y demás es, el, que la, la que peor, es la, increíble la del
1: año pasado fueron pre covid y covid y está covid post covid Claro. Que también poco hubo muchas olas, como recordáis Que sí, parecía sí, que el sí. pasado ha sido hace mucho tiempo Pero no, no, es que había muchas complicaciones De de hacer grupitos muy cerrados De estar en un hotel encerrado unos y otros Con miedo a que se parara la producción O sea que eh, está, vienen todavía con retraso Todas las películas que hay ahora Por eso ahí creo tan buena cosecha
0: Ajá, Efectivamente Bueno, pues ese domingo eh, 20, 20 de noviembre, de noviembre ¿no? Hubo dos mesas redondas Con muchísimos invitados Como Roberto Enríquez, Aura Garrido, Macarena García Belén Fabra, Alberto Rodríguez eh, y Miguel Herranz entre otros, eh, lo mismo ruedas de prensa súper interesantes en las que todos los invitados y los ponentes lo que hacen es bueno pues contar diversos eh, bueno anécdotas de rodaje o curiosidades o su trayectoria de laboral y, y en la que al final el público también puede interactuar. Y, y es que son muy interesantes muy
1: interesantes, eh, Miguel Ram vino expresamente, lo, lo conocéis el actor que ha hecho de Río en la Casa de Papel vino expresamente desde Granada en moto para estar en esa, en esa mesa redonda para, para poder asistir a la, a la actividad lo cual le agradecimos muchísimo y ese mismo día también hubo un preestreno de otra serie no me gusta conducir, bueno, es que Diego Boto. Hay, muy, de Juan Diego Boto, hay tantísimas actividades, no, no vamos a decirlas todas, pero por lo menos para que veáis que tú ibas bastante, bastante cargado. Hubo una oferta muy variada y todo gratis. Uh -huh. Y el día siguiente, el lunes, pues comenzamos con otra la mañana, con otra película a concurso, como era el agua.
5: dice que se bañaban aquí en el río. Yo flipo la Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito.
4: 1545, criada de San Lucas. 1651, Riada de San Calixto. 1663, 1683, Riada de San Ríada de Santo Tomás.
0: La trama se sitúa en el verano en un pueblo del sureste de España, eh, y una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen el agua adentro. Ana vive con su madre y su abuela en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.
4: ¿Es verdad eso que dicen de poner el agua dentro? El reparto nos
1: encontramos a Luna Pamés, Nieve de Medina, Alberto Olmo y, por ejemplo, también estaba Bárbara lenny eh, Dirige Elena López Riera. Vino como invitado a rueda de prensa uno de los productores, Pepe Andreu, y lo que, lo que nos llamó la atención a todos los que vimos la película, a excepción de actrices como Bárbara Leni, era que la gente que aparece en la peli pues no son no son profesionales.
6: Esto es un deseo de, de la directora que, que, que se cumplió a rajatabla, ella quería trabajar con gente del pueblo y fue un casting muy laborioso durante mucho tiempo y luego también mucho, no eran ensayos eran como una especie de juegos donde ella intentaba que, que hubiese química entre ellos, entre los chavales ninguno, bueno, ni los chavales ni nadie exceptuando a nieve de Medina y a Bárbara, el resto es gente de, del pueblo o de, la, de las localidades cercanas entonces ella intentaba que, que, que fluyese esa naturalidad ¿no? que no se hubiesen tuviesen miedo ¿no? a, la, a la aparición de un equipo, unas cámaras, un set y que fuese todo mucho más cercano y sacar lo que ya quería de esa película
1: Bueno, la peli estuvo, estaba interesante pero a mí realmente me sacaba un poco de la, de, de la peli la, la actriz protagonista que se notaba que no era profesional y bueno, dejaba un poquito que sea para mi gusto. Otros compañeros lo han visto y si sí les gustó como lo hacía. Pero bueno, es la, la, la peli obviamente con menos presupuesto de, de todas. Y bueno, muy meritorio. Eso sí, eso no se puede no se puede negar.
0: Pasaríamos a la siguiente película. Que Es La Jefa, eh, también muy interesante.
7: ¿Sabes por qué te contraté? ¿Sofía? Sí, soy yo. Porque eres buena en tu trabajo. Porque encuentras soluciones. Voy
4: a deshacerme de la vida que llevo adentro, padre. Voy a tener un hijo.
7: ¿Qué? ¿Lo sabías cuando entraste? No. No lo entiendo, que vas tan bien...
0: Sofía se queda embarazada sin haberlo planeado Sin familia en España y con dudas sobre el futuro de su maternidad Parece abocada a volver al pa a su país Y abandonar la carrera profesional por la que tanto ha luchado Sin embargo su jefa, una mujer hecha a sí misma a la que admira por encima de todo Le hace una inusual proposición: Darle el hijo en adopción a ella Y a cambio continuar con su promoción dentro de la empresa Sofía acepta la oferta sin saber que no todo es como su jefa le ha contado
7: Y no podría ver a nadie, ¿no? Nadie debe
1: verte a ti. Protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, Comel Sanz y Alex Pastrana, dirige Fran Torres y vino el productor Dariel Bollero a la rueda de prensa en la, a la que le preguntamos, bueno, que algunos pensaban que era un thriller, otros que era una película de, de crítica social. Bueno, él, él lo definió de, de otra forma.
3: La mayoría de los periodistas la resumió como un thriller psicológico. Pero yo creo que es un poquito más que eso. O sea, la peli si bien está basada en, en tres personajes, de los cuales uno es mundialmente conocida como Aitana, como eh, la peli tiene, tiene violencia, tiene ambición, tiene, bueno, tiene una serie de cosas que no solo la convierten en un thriller psicológico. Y las tramas y subtramas que tiene la peli es lo que hacen que una vez que te sientes a ver la peli, eh, no, te, no te levantes, no te levantes. O sea... Lo que la mayoría de la gente nos ha dicho es que mmm, después de la peli se genera por lo menos una reflexión y muchas veces un debate.
0: Lunes también tuvimos otra mesa redonda eh, con titula del cineasta y su modelo con actrices como Ana Fernández, Lucía Jiménez o Norberto López Amado y Enrique Gabriel. Eh, interesantísima una vez más. Seguimos para el martes porque si no, no terminamos, no nos da tiempo en la hora que tenemos.
1: No terminamos nunca. Pues sí, amanecimos con una peli que nos agarró mucho, que en la producción teníamos a Ale de la Iglesia y se llama. Cómo se llama la película Mariola? Jaul. Jaul.
0: Paula arranca en una pareja, Paula y su marido, a los que el destino les brinda una última oportunidad de ser padres cuando acogen a una niña abandonada en misteriosas circunstancias. Pero la pequeña Clara vive sometida por la fantasía de un monstruo que la castigará si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo. Cuando desaparece sin dejar rastro, Paula sospecha que la tiza esconde una advertencia que cambiará sus vidas para siempre.
1: En el reparto nos encontramos Elena Anaya, Carlos Santos, Pablo Molinero Eloy y Luis Azorín, lleva a tener, dirigida y con guión de Ignacio Tatay. Y vino a presentar la película al festival el propio director, y bueno, le hablamos sobre la escritura de, de ese guión y cómo, y cómo fue su, su labor allí en el, en el set.
7: Me he sentido muy respaldado. Como bien dices, eh, el productor que tengo es un peso pesado del cine español y. Y, y Isabel Peña para mí es de las mejores guionistas que hay en España ahora mismo, es una persona con muchísima inteligencia y muy trabajadora, que, que, que escribió un guión que, que, que ya estaba estaba muy bien, era muy fácil de leer, dirigir sobre eso fue fue un regalo. Y luego con Elena Naya, que también ha sido otro gran respaldo ¿no? para, para la película, que es una persona sobre la que sobre la que me ha apoyado muchísimo en este proceso.
1: Elena Anaya que estuvo también en el coloquio posterior por la tarde porque llegó más tarde que también otra de las actividades alucinantes o sea poder ver una película por la tarde y que luego el director alguna actriz eh, eh, se presente allí y pueda hablar con ellos Sobre, sobre la película Un director este de Ignacio vamos súper cercano, super amigable Estuvo un montón de días en el festival Y bueno, que lo, que, lo, que lo ha petado Porque desde que se estrenó en Netflix Creo que fue a final de octubre Ha sido número 3, 2 y 1 en el, a nivel mundial Y de ese momento le han llegado ofertas por todos lados Y ahora creo que estaba trabajando con Bayona O sea que fue fue alucinante Después de esa película, Mariola
0: el mismo. Eh, no, perdón, hubo otra. Hubo otra el ¿sí? mismo martes, claro que sí, que se titula En los márgenes.
3: Buenos días. ¿Es este es mi hijo Raúl. Ay, a ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
5: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Que yo no puedo perder este
1: trabajo. Es que no depende de mí. Pues, amor, no que en Los Májeres cuenta, la, cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que puedan cambiar para siempre el curso de sus vidas
0: dirigida por Juan Diego Boto e eh, interpretada por Luis Tosar, Penélope Cruz y Cristian Checa ahí es nada en la, a la rueda de prensa asistió eh, precisamente este actor Cristian Checa y claro, la, la pregunta fue bastante evidente y era la relación de este actor tan joven y tan novel, digamos con eh, gente de la talla como Luis Tosar bueno,
7: el trabajo con Luis y bueno, la relación en sí con Luis eh, siempre fue muy buena. En el momento es una persona muy cercana, muy humilde, muy llana y pese a, a todo lo grande que es como actor, lo es aún más como persona y eso es lo que yo más alabo de él. Eh, es un gran profesional y, y muy generoso. Eh, me ayudó siempre, siempre. Y cuando a lo mejor no veías algo que, que, que era pues, evidente, pues él te decía oye, no, vamos a reconocerlo por aquí o por allá y, y gracias a él, pues también te, te podéis apoyar mucho y, y eso me ha ayudado a mí bastante para poder para poder sacar el personaje de la mejor manera posible
1: Cristian Checa, un actor de presente y de futuro a ver el logo ya si, si tiene si al final llega a nominarlo o no es una peli que, que recomendamos a todo el mundo porque te hace ver un mundo que no que, que, que queremos ver, que a no, a no sé que nos toque de cerca, entonces así nos metemos como el tema de, de los desahucios, y que te das cuenta como hay mucha gente que intenta ayudar desinteresadamente a otras personas que por situaciones de la vida, por giros de, del destino, le hace pasar una mala racha y que no pueden hacer frente a pagar pues por una hipoteca o un alquiler a las personas que le están, que tienen como... Bueno, como, como acreedores Y es um, una peli que a mí me cambió un poco la forma de ver muchas cosas, la verdad
0: Ese mismo eh, martes también hubo una mesa redonda Titulada Vivir Rodando A la que asistieron como ponentes Pepa Niortes, la Rosa Que recordemos que la, el año pasado estuvo aquí presentando el cover eh, Armando del Río y Luisa Martín Una vez terminado ese martes Comenzábamos, llegábamos al miércoles donde ya tendríamos otro de los platos fuertes del festival.
3: No sigas a los que dicen ser el camino.
1: Que yo digo que no es esto ya, que es la peli que vimos ese día. <risa> La película une dos historias Maika es una madre que sufre el inesperado secuestro de su hijo Stoya Se lo ha llevado un hombre aterrador y milenario al bardo Al más allá Israel es un detective que investiga un asesinato Ambas historias están unidas en una atmósfera fantástica Y que lo diga En el reparto encontramos a Tristan Ullua y Marta Milans Dirigida por Roberto Ruiz Y asistieron a la rueda de prensa Roberto Ruiz y Miguel Ángel Poveda Que es el productor está bien que diera la cara, porque aún bueno, la peli que más me ha incomodado en el cine, <risa> yo ¿por qué me voy de aquí? ¿Yo, ¿Por qué estoy viendo esto? Un lío tras lío, un montaje, una locura, un... Pff, que ya, ya nos dijeron que el primer montaje tenía tres horas, y luego ya empezaron a volverse locos con el montaje, la verdad. Bueno, rara, rara, rara. Bueno, hablamos con el director sobre el tema de, de bueno, cuánto me han tardado en, en hacer esta película y ese montaje, porque nos parecía un disparate.
7: El viaje de Stoyan eh, es un viaje muy largo que nace de un cortometraje titulado Broken Basket que rodé en el 2014 y protagonizado por Belén Rueda y ese cortometraje fue la la, semiente, la semilla de, de lo que acabó siendo Stoyan que fue un, un guión trabajado durante bastantes años eh, muy pulido eh, hasta que finalmente conseguimos llevarlo a cabo en el 2020 eh, fue un, pues como comentaba un camino muy largo que nació básicamente de la idea de, de coger eh, el, las heridas emocionales de la infancia y, y, y sanarlas a través de, pues en este caso a través de un pasaje que es el terror, ¿no?
1: Una chalaura si os enteráis de la peli ya me lo contáis mandáis un mensaje privado y me lo contáis bueno, esa mañana eh, bueno, después de esta locura pudimos disfrutar de la, de la segunda estrella de de cine que no fue para otra que para Elena Anaya si Atenas Sánchez como era simpática Elena fue vamos, lo más lo más tanto en la rueda de prensa como después en la alfombra roja que le dijeron le decía a la fotógrafa venga tira al suelo sube no sé qué ella hacía todo decía que si que si volviera a nacer le gustaría nacer en almería que solo había robado dos películas aquí que era el árbol del penitente y, y la de lejos del mar que quería volver aquí porque cada vez que venía le, le encantaba tuvimos la suerte de, de verla en, de hacer una, una pequeña entrevista y bueno y le preguntamos que cuál fue la primera vez que fue al cine y tuvo y sintió la magia de, de estar allí y, y qué peligro fue la que, la que le marcó
4: Y me pareció fascinante. O sea, hice un viaje, creo que volé hasta en la avioneta de Dennis Prince Hatton y eh, la baronesa Dixon. Eh, volé con ellos en esa, en esa avioneta. Eh, la banda sonora me transportó a, a, a ese paisaje único y sentí que era una de los kikuyo y, y olía el café en esa plantación. O sea, me pareció. Absolutamente un viaje sensorial y emocional que me, 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 me impactó. Y me acuerdo cuando salimos del cine, el frío volvió a nosotras de manera horrible. Y atravesando un parque para llegar a nuestra casa, tuve un poco esa continuación de esa conversación muchos años después con mi madre. Y volvimos a hablar de la, la posibilidad de actuar ¿no? en la vida. Y ahí, otra vez, ese, ese germen que ya había tomado otra forma, pues. Eh,
1: un pozo y años después pues, bueno, la decisión de, de tener una conversación con mis padres de que pues ya ves, una mujer simpatiquísima esa noche fue la, la gala audiovisual almeriense eh, ¿no,
0: efectivamente eh, donde además eh, eh, Elena Naya recibió ahí su premio Almería Tierra de Cine eh, en el evento además se entregaron los premios ASFAN, eh, el concurso de proyectos de largos y cortos, el Maratón 48x3 y Almería Tierra de Cortometrajes. Eh, además eh, se entregó la asociación ASFAN, entregó un año más su premio en Fical a la gran figura del cine almerense. En esta edición fue para el compositor David Miralles. Eh, la gala fue presentada por Jaime Astray. Y contó como roche final con la presentación de la película La Corriente, de Jesús Lloveras, y con las actuaciones musicales de Vera GRV y Sandra Rosán. Eh, evidentemente, el resto de premios se entregaron, eh, el cine almeriense vivió su gran noche, eh, en la noche del miércoles, con una asistencia de público brutal, y, y una alfombra roja también digna de, bueno, una alfombra turquesa o aguamarina, como le dicen a, eh, Digna de, de los premios de Hollywood, vamos.
1: Así es. El día siguiente, el jueves, ya fueron las dos últimas películas de concurso. Creo que ya eran las últimas. Y comenzamos con una película que también esperamos mucho, que va a tener mucho éxito en el cine, que era El Universo de Oliver. <tose> y a partir del próximo mes, comenzará
3: a ser observado mediante Esta familia está...
4: Marcán por las estrellas. La mala suerte nos persigue. Allí lejos. Atención, atención. Miguel Lozano. Natural de la Papá dice que la suerte es mejor no tocarla. Los no padres tonto el culo. A ver. Vamos.
5: Ser nuevo en cualquier barrio es una... Año 1985,
0: Oliver es un niño con una imaginación desbordante Que se muda con su familia al rincón más al sur de Europa Justo cuando está a punto de pasar el cometa Halley Estos acontecimientos marcarán un antes y un después en la vida emocional de Oliver Que buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en casa ¿Qué
5: has
4: hecho? Como te cojas te juro que te mato
1: en el reparto nos encontramos a Salva Reina, Rubén Fulgencio, María León, Pedro Casablan, Luna Berro y Roberto Campillo, dirigida por Alasid Morante, que es un director de muchos vídeos, muchos documentales musicales, ahora estaba, rodando, estaba terminando de, de rodar el documental de David Pizbal, y nada, y aparecieron en la rueda de prensa, pues Rubén Fulgencio, Alasid Morante, José Alba, que es el productor, y Salva Reina, que llegó ahí, y me extraíais porque venían Fulgencio y decían, un poco la rueda de prensa, que llego, que llego, no os preocupéis. Y nada, le preguntamos que, que sobre, que hoy apareció, participar en una película que nos hacía vieja a, a los 80, y cómo se sentían los actores al volver a ella, sobre todo los que habían sido niños en esa época, como, como salvareina.
0: Eh, que, que, para nosotros también fue un regalo poder, eh, reflejar la generación de nuestros padres, tanto de María como de nosotros, una generación que, que, que ha luchado para que sus hijos tengan una, un, una vida mejor, ¿no? Y, 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 y renunciando algunas veces a, a sus libertades en una época donde parecía que se abrían las libertades y ellos renunciando a muchas cosas para poder sacar adelante su familia con mucho esfuerzo. Entonces, para nosotros ha sido un regalo muy bonito y
7: a la, yo siempre se lo digo un poco de broma, pero soy barro en manos de Alessi <ríe> y él tenía muy claro el tono, él tenía muy claro cómo quería reflejar esta pareja y para nosotros la verdad que ha sido muy, muy, muy bonito.
0: La otra película que pudimos ver el jueves ya como fin de fiesta fue 100 días con la tata.
7: ¿Cómo es la relación que tenéis la tata y tú?
3: Es que no se puede explicar.
2: ¿Qué es lo que busca usted?
3: Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer.
2: Yo lo único que deseo está siempre junto a tu vera.
3: Desde muy pequeñito yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre
0: El documental cuenta la relación de Miguel Ángel Muñoz y su tata. Desde hace más de 30 años se cuidan mutuamente y nunca se han separado. Tras varias complicaciones de salud de la tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su historia de amor se puede acabar y decide llevar a cabo todas las cosas que tiene pendientes de hacer junto a ella.
3: No estaba preparado para meterme
1: en la casa Bueno, como te y habla de Miguel Ángel Muñoz con la Tata Pues ahí tenía a los dos como protagonistas La Tata se llama Luisa Cantero eh, Dirige Miguel Ángel Muñoz Y el invitado que vino a, a defender la peli Porque Miguel Ángel Muñoz lo intentó Porque había estado en los premios Grammy Latino presentando un, Pues unos galardones entonces llegó un en avión justo a Madrid Y él decía que él tenía antes que ver a la Tata Antes que nada, y luego intentaría venir Pero no fue posible Bueno, pues el director ejecutivo, David Casa eh, Compareció ahí ante los medios Y bueno, pues no le preguntaba sobre la impresión de, del público cuando veía la, la, la película, que le, se le llamaba la atención, se le sorprendía.
3: Bueno, pues al principio hay mucha gente que yo creo que se cree que lo que va a ver es algo sobre la pandemia. Y no, lo que va a ver es una historia de amor entre un, entre un chico joven y una mujer mayor que no es su abuela, es, su, es la hermana de su bisabuela y que ha sido el, la que le ha cuidado durante, cuando él era pequeño y ahora pues han cambiado los roles. Y, y él lo lleva al extremo, o sea, es, eh, repite una y otra vez Miguel Ángel que él está enamorado de su tata, pero no solo en de palabra, sino en hechos, o sea, lo primero que iba a hacer cuando llegara a Estados Unidos es ir a ver a la tata.
0: La película la película, bueno, la película o documental de Cien Días con la Tata, yo tengo que reconocer que a mí, eh, yo era de esas personas que pensaban, buah, esto va a ser una chorrada eh, de, de la pandemia y cómo me sorprendió no tiene nada que ver con eso bueno, sí se habla, pero no tiene nada que ver eh, qué historia más bonita y luego también me ha hecho cambiar muchísimo mi opinión, que la opinión que yo tenía respecto a Miguel Ángel Muñoz que tiene, da, da quizá una apariencia un tanto más no sé superficial podríamos llamar no hmm. un poco más de pues de del típico guaperas y demás y para nada la verdad es que a mí este hombre me ha sorprendido y me ha enamorado aparte iguales ¿eh? bueno, y, y la tata ya ni os cuento
1: un documental bastante bastante emocionante claro que sí ese jueves hubo muchas más actividades ah, más? Eh, hubo por ejemplo otro prestreno de una serie que se llama Fácil, donde vino la creadora, eh, Ana Costa, y también uno, eh, una de las actrices, Coria, Coria Castillo. Y bueno, pues también pues comentaron algún detalle sobre la sobre la serie. Sobre
4: todo que siempre que se ha
2: tratado la diversidad en otras películas o series, siempre el foco estaba puesto en los que miran la discapacidad, pero no en quien la tiene, en quien la... Tiene, ¿no? en quien la Iba a decir sufre, pero ellos tampoco es, se sienten muy sufrientes, ¿no? Entonces, eh, el empeño grande ha sido que ellas sean las protagonistas de verdad, que son ellas las que eh, contar en la serie su mirada a, a sobre el mundo, no no la del resto sobre ellas, ¿no? Y ese, ese ha sido el gran reto, y sobre todo porque no, he, no hemos tenido en qué mirarnos, ¿no? No había otras... ...otras ficciones como referente para decir... ...mira pues por aquí se ha hecho así y tal...
1: ...una serie arriesgada... ...donde actrices como Ana Castillo... Eh, ...interpretan a personas con discapacidades... ...pero lo hacen desde, desde un... ...una situación... ...bastante bastante interesante... ¿eh? ...algo que no hemos, visto, no hemos visto nosotros... ...que son cuatro chicas que viven en un piso tutelado... ...y tienen toda una discapacidad... ...y quieren, quieren tirar para adelante... ...sin que nadie tenga que, que supervisarla, ...está muy, muy bien, yo creo que va a ser uno de los pelotazos... ...de esta temporada...
0: Hubo también otra mesa redonda sobre los rodajes en Almería con Moncho Almendáriz, Oscar Igares, Eulalia Ramón y Oscar Santos. Y además eh, la proyección de cómo hice mi primer largo, que en este caso la, eh, como invitado estaba Achero Mañas.
1: ¿Y estuvo hablando sobre, sobre su cómo fue su, 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 rodaje. su rodaje?
3: Bueno, que venía o que era previo a un trabajo anterior de cortometrajes. Es decir, que mmm, yo seguí en una dinámica o en una narrativa o en un, que ya había hecho con unos cortometrajes, había hecho tres cortometrajes, que, 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 Cazadores, eh, Paraísos Artificiales y Metro, y en todos ellos eh, me adentraba en el mundo de la violencia y la relación entre jóvenes muchas veces, y adultos en relación con la violencia en los extrarradios y en los barrios de las ciudades. ¿no? Y fue la consecuencia justamente de ese trabajo con esos niños en esos ámbitos y contando estas historias, en la cual yo eh, surgió la idea de, del bola.
1: Ya pasamos al viernes, con hubo un montón de, de actividades, varias ruedas de prensa. Un preestreno de una película que hubo al día siguiente, que se llama Con los años que, no, que nos quedan. Y otra rueda de prensa sobre una película que tiene mucho acento almeriense, ya que su directora es, es de aquí, Nieve Gómez, que se llama Licantropía, protagonizada por Will Shepard, Mauricio Morales, y que el propio Shepard estuvo hablando de la dificultad que fue realizar este rodaje.
3: Es muy difícil meter un cóctel con tan poco tiempo... Eh, ...y con todas las adversidades que fue rodar en Galicia... ...o sea, el, el equipo de maquillaje, de vestuario a destajo... ...todo el mundo a destajo... ...quería dar un saludito a Juan Ferre también... ...que ha sido una parte importantísima... ...de que estemos aquí en la película, el casting... ...y bueno, es, eh, es una película novel... ...con todo lo que ello supone... ...vamos a tener que, que pedir que la gente esté un poquito abierta de mente... ...cuando la vea, es una película de, difícil de rodar... Ha sido complicadísima y es muy diferente a todo lo que hayáis visto, es una rayada de la cabeza como gusta decir a mí y yo creo que va a generar mucho amor y muchas interrogantes, vale, muchas interrogantes, yo creo que lo interesante está ahí, que nadie se va a quedar indiferente al ver la película.
0: También pudimos ver la, el estreno de la película, todos lo, lo hacen. Preestreno, que pre se estrena el 28 de diciembre en cine. De todos lo hacen, pues una comedia divertidísima con eh, Salva Reina eh, y Kira Miró y su director que es Hugo Martín Cuervo. Que, eh, que
1: viene a rueda de prensa junto con Salva Reina y Kira, y Kira Miró.
0: También eh, vimos la presentación de, la, de Porno Explotación eh, eh, con Mabel Lozano como directora y bueno también pues igualmente nos contó eh, todas las cosas sobre el rodaje y demás se, y también... se
1: estrenaron los dos primeros episodios de esa de esa serie una serie muy dura eh, donde actrices y personas cuentan mmm, como o sea, situaciones muy duras que han vivido en este en este mundo pero no se ve nada todo se intuye o sea está rodado uh -huh. con una forma muy con, con mucho gusto sí
0: y además tuvimos otra mesa de, de otra mesa redonda sobre cine y literatura, componentes como Manuel Gutiérrez Aragón, Ana Álvarez, Elvira Mínguez y Pedro Olea.
1: Y por si fuera poco, ese día hubo otra gala. Una gala en la que se le daba un premio a la mítica Loles León. Una, una ceremonia donde compareció la, la protagonista, que estaba más contenta que una Pascua. Se hizo fotos con todo el mundo, ¿verdad, Mariano Martín?
0: Bueno, y se hizo fotos con todos.
1: Donde dejó mmm, joyas como que ¿por qué no coge Almería y, y acoge la próxima ceremonia de los Goyas?
0: Eh, sí, una frase que fue bastante eh, repetida, aplaudida a, eh, y aplaudida y, y luego repetida en, en los días que quedaban de festival. Y bueno, yo apoyo apoyo la propuesta.
1: Bueno, ¿qué sucedió <ríe> en esa gala eh, Almería en corto?
0: Bueno, además de que a Almería, o sea, a Loles León se le dio su galardón, vale, eh, también se entregó otro galardón, eh, concretamente el filming Almería, para la unidad, temporada 3 de Movistar Plus, que, eh, ha sido rodada, pues casi, no te voy a decir íntegramente, pero, claro, la mayor parte...
1: Hubo la estambienta tercera temporada en Afganistán, y como Afganistán no se puede ir, porque ya dijeron que era un poco peligroso ir para allá, pues Almería es Aganistán.
0: Efectivamente, además entregaron los premios a los cortometrajes eh, pues, Por ejemplo, el Mejor Corto Nacional 36, el Internacional fue Tonser El Almeriense Premio del Público enero del 66 La Mejor Actriz fue para Nerea Barros Mejor Actor para Nacho Guerreros, por Cristiano eh, La Dirección para Hola Zurba, por la, el cortometraje That Sneakers eh, bueno, Y un montón de, de, de premios que se dieron en una gala llena de emoción y, por supuesto, de glamour
1: y vamos a escuchar un poquito a los de León, que dijo a cositas.
7: Que esta profesión, si tiene algo, es que nos sentimos eh, la familia cinematográfica y teatrera y televisada y todo, de las series y de todo, nos sentimos muy halagados porque resulta que cada vez que hay un festival de cine, ay me pongo anchísima y digo, ¡ay, qué bien! Otro festival de cine, hay que seguir haciéndolos. Yo os animo, no bajéis el, el listón y os animo a que sigáis haciéndolo porque esto es lo que da también sentido a que el público... Ya que estamos pasando unos tiempos un poquito difíciles, de cuando en cuando nos encontremos aquí, en las plateas, en las colas del cine, en las colas del teatro y sentados delante de la televisión viendo series españolas.
1: Pues claro que sí, hay que ir al cine, al teatro y verlo todo Y después de la ceremonia, ¿qué es lo que hubo, Marina Martín? Esa noche, a las 12 de la noche
0: Bueno, hubo Un concierto eh, secreto, el concierto secreto que, y, el, y el conciertazo de, Para mí, de no te voy a decir de mi vida Pero de los últimos años eh, A ver, ¿cómo te explico yo Que fue un concierto en el que se mezclaron Dos grupos de mi más tierna adolescencia De los cuales me salía todas las canciones En este caso fueron Toreros muertos Y los no me pisas es que llevo chanclas Lo cual sus dos eh, cantantes Pablo Carbonell y Pepe Vejines, Hicieron una unión perfecta En la que fusionaron Todos sus mejores temas Sus temas más conocidos Y se realizó este concierto en el Cervantes Y allí estuvimos dándolo todo Cantando a voz en grito Y saltando como locos eh, pasando una noche divertidísima, divertidísima
1: la gente de, de, bueno, de nuestra quinta habíamos sido niños de los 80 pues repitiendo todas las, cantando todas las canciones y la gente que era joven que no sabía de qué estaban hablando pues como eran actores jóvenes que estaban por ahí en el festival Invitaico pues lo vieron todo también o sea fue una primera una primera aproximación a, a lo que era el bebercio y el divertimento en, en Almería para para toda esta gente al día siguiente, el sábado, de, hubo otra mesa redonda eh, de qué ríen los españoles, donde moderaba Elena Sánchez y los participantes fueron Tony Acosta, Diego San José, Petra Martínez y Kim Gutiérrez. Otro preestreno que hubo de, de cine era la peli que dijimos que había sido de Prensa el viernes, con los años que nos quedan, y también A Todo Tren 2, que se proyectó en el cine Yelmo, donde varias de las, de las actrices aparecieron por, por allí, Luna Fulgencio y Alan Miranda. Pero claro... Y vamos ya con la lengua afuera, Mariola, porque teníamos, ¿qué teníamos?
0: Teníamos la estrella de, de internacional de este año de, del festival, que fue para María de Medeiros.
8: Había estado aquí eh, con una película italiana de Maurizio Nichetti, y lo que realmente confirma como Almería es, es una tierra de cine absolutamente internacional, donde vienen películas de todo el mundo. Uh, yo recuerdo eh, una enorme competencia eh, en, en, en el personal, el, el equipo que se creó aquí para, para recibirnos um, en esa película. Y bueno, parece que fue ayer. Yo siempre pensé, bueno, Almería, sí, la conozco bien. Y hoy me doy cuenta que cuenta que pasaron 21 años, que es la edad de este de este festival pero de alguna forma siempre sentí que, que bueno que el vínculo existe porque me maravilla tanto esta esta región esta ciudad agradezco muchísimo el, la atención a mi carrera y también este pequeño empuje para que siga pensando en proyectos para Almería muchísimo
1: La actriz que rodó aquí con el Baby, Una de las, no fue de las mejores películas de su carrera Pero bueno, muy recordada sobre todo por su papel en, en, en Palfixion o, o la española Airbag
0: Además una, una actriz muy agradable, muy simpática Pero muy simpática. quizá más contenida ¿no? que, sí, que la es, anteriores este, eh. este año
1: podemos decir que todas las actrices que, que han venido para ser premiada con el premio al medio de tierra de cine ha sido muy simpática y muy cercana sí 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 bueno esa noche bueno
0: gala ya, y clausura ya íbamos ya directamente al, al fin de fiesta con la gala de clausura de fical eh, presentada un año más por cayetana guillén cuervo uh -huh. y bueno pues eh, en el certamen de series triunfó apagón con cuatro premios a mejor miniserie interpretación femenina para patricia lópez lópez y masculina para Luis Callejo, además de showrunner también triunfo no me gusta conducir con tres, mejor comedia, mejor actor de comedia para Juan Diego Boto y mejor showrunner para Borja Cobeaga. Borja Cobeaga que casi se quedaba ahí en el escenario porque no paraba de eh, no paraba. subir y recoger premios. Además, en este género, ¿no? el de comedia, la mejor actriz fue Petra Martínez, que bueno, dio un discurso de agradecimiento que fue un espectáculo.
1: Propuso la idea de que a partir de ahora fuera todo el mundo nominado con su traje regional.
0: Ah, me, parece, me parece maravilloso. <risa> ah, a Beto Marini no le pareció tan maravilloso no. Pero bueno, no pasa nada eh, ¿Qué más? La, en drama, la mejor serie fue la temporada 2 De La Unidad eh, La mejor actriz fue el premio para Adriana Ugarte Por Heridas eh, Mejor actor, evidentemente Luis Zaera, Por Entrevías Y para mejor showrunner, para Dani de la Torre y Alberto Marini Por la temporada 2 de La Unidad en el concurso de Ópera Prima, Suro fue reconocida como la mejor película y Paul López como el mejor actor protagonista. Además, cinco lobitos, Laia Costa, eh, segundo premio de Ópera Prima y de Guión, que se alzó con tres galardones también para eh, premio para Laia Costa como protagonista. Mm -hmm. Elena López Riera por la película del agua fue reconocida como la mejor directora Y además hubo otro premio un poco especial para la serie Amares para siempre de Antena 3 Con más de 2.500 capítulos en pantalla, recibió el premio de honor eh, de series Como banda sonora tuvimos a Jules Cataneo, que es la responsable del tema principal de la eh, serie Las últimas de, las de la última fila, perdón Y además eh, a Jules Cataneo en la última actuación le acompañó Le Chef
1: una ceremonia que para todos los premios que dio no, no, no duró tanto Sí se retrasó media horita porque la actriz María medio tardó mucho tiempo en venir Pero bueno, como estamos todavía con el recuerdo de, de, de toda la gente que había pasado por la alfombra turquesa Pues la verdad es que estuvimos bastante bastante contentos Y eso fue la hasta ahí dio Fikal, bueno, más o menos Porque ahora vamos directamente con la alfombra turquesa y esa alfombra turquesa, Mario Martín ¿Quién fue la persona que mejor lo, lo llevó? ¿Quién fue la, la, la persona que más se lució allí?
0: Ay, no me puedes preguntar eso porque, porque no puedo, porque es que no me puedo Es que, quedar. Hubo, es que
1: hubo mucha, es, mucha gente que se lució, ¿eh?
0: Es que no me puedo quedar con ninguna. Con una sola, me refiero. Porque fue una maravilla. Las alfombras aguamarinas que hemos vivido han sido maravillosas. Eh, por supuesto, Cayetana Guillén Cuervo, elegante como siempre. Elena Sánchez, de la presentadora Elena Sánchez, increíble. Eh, actrices como Ruth López, como, eh, Natalie Poza, como Irene Escobar, eh, Silvia Martí mmm, buff, me, me quedó me quedo así un poco en blanco porque fue tal la cantidad de actores, actrices y directores y directoras que pasaron por la alfombra roja que la verdad es que yo eh, no tengo palabras. Solo
1: hubo una que iba muy despechuga <risa> esa no, <risa> no me acuerdo quién era.
0: Una, bueno, hubo unas cuantas
1: iba muy despechuga y pasó dos o tres veces que decir, madre mía que podría todo el, sí, 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 sí. De,
0: todo el elenco de Amares para siempre pasó por allí simpatiquísimo súper agradable. Los hombres, iba muy los hombres, que hombres
1: iban muy elegantes. Esto no solo los grandes se luce las mujeres, que los hombres se...
0: Eh, uno, uno de los actores de Amares para siempre, yo creo que se fue el que dio el campanazo con su look, porque iba con su camisa blanca y una falda negra de tablas. Maravilloso, me parece maravilloso además que luego... Mmm, Luego ese hombre bailaba como como Los Ángeles. Como
6: no lo ha
1: dado tiempo, pero bueno, lo vamos a hacer. Si ya estáis escuchando el programa el miércoles, ya veréis que en redes sociales ya hemos compartido muchas de las de las fotos de la fórmula turquesa, porque no es espectacular. Bueno, el caso es que mmm, acabó la ceremonia, la gente se fue a su casa. Piru o Piru, para los que tuvieron, para algunos afortunados, pues pudimos asistir a la fiesta post gala.
0: Que no lo hicimos por gusto, que no solo lo hacemos solamente por, por, por cubrir vosotros. la información, lo hacemos por vosotros. Yo me hubiera ido a mi cama a dormir claro. tranquilamente, sí, sí, pero sí. hice el sacrificio de estar allí en esa fiesta post gala en la que bueno pues fue súper interesante porque la verdad es que este año tengo que decir que ha habido más animación que el año pasado aparte de que ha habido muchísimos más invitados eh, es verdad que los invitados se han quedado hasta más tarde
1: eh, sí 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 yo creo que porque ha venido más gente joven que ha mantenido eso eh, bastante bastante activo y bueno primero fue la cenita ahí muy interesante todo el mundo muy respetuoso por aquí por allá mira que bien felicidades Badín Imbabam y en cuanto eh, dijo eh, el jefe de sala eh, se abre la barra libre, mmm, apareció una horda de actores jóvenes corriente de invitados a por la barra y a escuchar música, a bailar, como diciendo esto hay que aprovecharlo que aquí hemos venido a, a pasarlo bien y se pasó muy bien, ¿verdad?
0: La verdad es que nos, pasa, nos lo pasamos genial, eh, tuvimos la suerte de tener dos disc jockey, eh, y bueno, y cada uno en su estilo ...hizo que todo el Teatro Cervantes... ...todos los invitados que estábamos allí... ...no paráramos de bailar... ...que nos dolieran los pies... ...que viniéramos casi arrastrando a casa... ...a altas horas de la madrugada... ...y bueno... ...y que sobre todo que pudiéramos disfrutar del espectáculo... ...que son eh, actores como eh, Ray Sánchez... ...y de recordemos de... ...de... ...bueno, Un Paso Adelante ha salido... ...y eh, muchas más... ...alguna que otra serie más... ...y Silvia Martí también... Protagonista de un paso adelante eh, que demostraron, pues que evidentemente cuando hicieron esa serie era por algo, era por algo. Era por algo.
1: Sí, lo bueno, se juntaron generaciones de, de a lo mejor actores y actrices de que rondan ya los 50 años, incluso los 60, con gente joven de 20 años y todo el mundo ahí eran como no sé, como si fueran, un, un, como si fueran no sé, de toda la vida compañeros de, de, de fiesta sí, y de, sí, de, baile, y de, y de eh, baile.
0: Tony Acosta no paró de bailar, Arturo Valls no paró de Bailar, Nerea Barros también estaba por ahí, qué bueno, qué persona más encantadora.
1: Todo, todo, todo eh... el mundo y muy respetuoso, todo muy, muy bien y la verdad es que todos los que estábamos allí también, bueno, le damos como, como uno más y la verdad es que no, no, no hubo nada raro, todo bastante sano y la gente pues estaba divirtiendo pues, pues como no son, como gente normal y corriente que a veces los vemos en las películas y los tenemos como idealizados que vale que está muy bien no porque lo respeta por su trabajo pero vos te das cuenta que que tiene, comen jamón, que igual, comen jamón que que igual que tú que bueno yo. hay algunos que no algunos que no comen jamón algunos que, que se, no comen se jamón se toman cosas con alcohol sin alcohol pero al fin y al cabo que son como, como nosotros y lo bueno de este festival es que es muy próximo festival muy próximo que, que acerca a la gente y ya he visto las mesas redondas que uno puede compartir un espacio reducido con, con personas que bueno que que, que, que que tienen mucho mérito que son que trabajan y que tienen mucho éxito por aquí y por allá y una persona de a pie puede estar cerca de ellos y compartir un rato y una charla bastante bastante agradable o sea que ese es el punto eh, muy bueno que tiene que tiene el festival de almería ahora que también hay cositas que, que le echamos en falta que es lo de siempre que hay mucha gente que no se entera que existe un festival en almería durante 10 días es el problema la publicidad que está muy la publicidad parte en redes o parte en radio pero necesitamos más que sea más visual en la calle que haya alformas turcas por la ciudad, que haya grandes carteles que digan la estrella de la mediodía de cine se va a dar a tal persona a tal día, para que no se queden tan delucida algunas de esos de esos descubrimientos de la estrella, porque necesitamos que haya más ambiente en la en la calle, que se, que se viva más, que nadie dude que hay un festival, que todo el mundo diga uy, que ya llega el festival la semana que viene y que toda la ciudad respire cine. Porque solamente los entendidos somos los que. los especialistas somos los que sabemos que eso acontece eh, cada una vez al año durante durante 10 días. Por todo lo demás, festival super completo lleno de actividades a más, a más no poder y con gente cada vez de más calidad y las pruebas cada vez de más calidad. O sea que bravo por Enrique Naola, bravo por la Diputación, por el Ayuntamiento de Almería y por todos los que trabajan durante casi un año para que este festival se pueda llevar a cabo. Uh -huh. Y yo si no tiene nada más que decir, María Martín.
0: Nada más.
1: Pues nos despedimos. Eh, indicando que la semana que viene, como es puente de diciembre, no tendremos programa. Pero volveremos la siguiente con una película ya en nuestro formato habitual. Una película muy navideña que todavía no vamos a depelar. ¿Cuál será? Oh,
5: que ya estamos en Navidad. O
1: sea que María Martín nos vemos en siete días.
0: Nos vemos en 15 días. 15 días, año. perdona Hasta luego. Hasta
5: luego.